1: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Борис Макаренко, вице-президент Центра политических технологий. Борис Игоревич, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Только почему вы меня лиц... президент, мне а, кажется.
1: президент, простите, ради Бога. Меня. Да,
3: Борис Юрьевич, это была политическая провокация. Вот. Врагов. Э, давайте с, вам, с вами, как генеральный директор, с президентом поговорим. Вот. У нас э, серьезная неделя выдалась политическая. Сразу... Э, Два события на разных полюсах, в разных плоскостях, но, в общем, и то, и другое резонансное. Я, конечно, сейчас говорю именно о внутренней политике, потому что на внешнеполитическом фронте тоже много событий, но мы о них говорить не будем пока. Итак, первое событие, послание президента, вчера прозвучало, и это утром прозвучало, да, или днем в 12 часов, а вечером было еще одно событие, серия митингов, значит, который фонд борьбы с коррупцией, значит, по всей стране попытался провести. Вот, фонд давайте... борьбы с коррупцией,
1: вот. который внесен в список за, там, да. иностранных вот. агентов. иностранных и агентов
3: да. и вообще врагов. Да. Значит, давайте начнем с послания, а потом вот к митингам, протестам перейдем и так далее. По посланию, напомню, у нас год выборный, 150 дней, если не ошибаюсь, или около того осталось до выборов в Государственную Думу. Вот. И многие ожидали, что это будет послание очень такое политизированное, очень прямо ориентированное на выборы. А выборам в этом послании оказалось уделено там буквально там, две или три фразы, как и партия. А, так что послание не предвыборное оказалось. Если да, то как-то возможно, да? почему президент в э, год выборов в Государственную Думу э, так мало внимания им уделяет? Вот. Неужели совсем наш парламент не стоит внимания и вот этот вариант народного волеизъявления? Или все-таки предвыборное оно было послание? Вот в чем здесь заковыка, Борис Игорьевич, как считаете?
2: Я вот, давайте разберемся с двумя понятиями, и тогда многое станет более ясно. Во-первых, в год выборов, за пять месяцев до выборов, все, что делают политики и провластные оппозиционные, оно выборы имеет в виду, прямо или косвенно. Так что послание в этом смысле было выбор. А второе. Политизированное, неполитизированное. Я столкнулся вчера с вопросами корреспондентов, вот ровно таких, как вы сейчас помянули, неполитизированных. У нас представление... О политике,
3: журналистов вас вопрошает.
2: Что у нас представление о политике, что это обязательно что-то крайне идеологизированное. Это Молотов, Риббентроп... Э, э, Или кому какой пост раздать. Кому, кому какой пост раздать. На самом деле, вот раздать – это уже ближе к делу, потому что для меня одно из определений политики, одно из главных – политика – это распределение или перераспределение ресурсов. А вот об этом в послании как раз говорилось очень много. Наверное, поговорим подробнее. Для меня там особенно важно то, что говорилось о региональных бюджетах и инвестициях. Это выплаты. И вообще, если посмотреть на этот... Послание во многом, вот если позволите иноземное слово употребить, по-русски трудно передать разницу между политекс и полосей. Вот политекс, как большой политики, там, наверное, действительно, если говорить о внутренней политике, было немного. Полосы – это скорее управление, реализация политических вещей. Собственно, про это все послание было. Просто мы привыкли, что этим больше занимаются в Белом доме на Краснопресненской набережной. На самом деле у нас единая вертикаль исполнительной власти. Если президент этим занялся, это вполне соответствует, ну, наверное, вы лучше знаете, как глава в ЦИОМ, чаянием общества. У нас общество очень хочет, чтобы власть занималась и решала насущные проблемы именно внутренней политики социально-экономической политики. А про это говорилось много. И не все из этого будет иметь непосредственно предвыборное значение. Что-то будет, если хотите, можем э, поискать в соответствующие пассажи. Ну, например, сверхважная для меня вещь про э, региональные бюджеты и инвестиции – эта вещь очень долгая, плоды которого скажутся спустя годы. Это, конечно, не на выборы 2021 года ориентировано, а на долгосрочное развитие России.
3: А вы имеете в виду перекредитовку? То есть то, что кредиты, которые региональные администрации получали в коммерческих банках по высоким процентам, теперь бюджет федеральный будет
2: замещать. Там э, два в одно. Во-первых, вот то, что вы сказали, на самом деле это и раньше делалось, э, коммерческие бюджеты, которые регионы нахватывали по высоким ставкам, пытались заместить бюджетными. Но это делалось несистемно, только в самых острых случаях. Сейчас это заявлено как стратегическая линия в региональных э, бюджетах. Это, опять-таки, не, не одним днем делается, но это очень важный шаг. И это... некоторые
3: регионы точно вздохнут легче. Такие, как Мордовия, Удмуртия, там, Хакасия и прочие. У кого вообще как бы край ну, Смотрите, подходящих. еще
2: в прошлом году Кстати, в самый разгар пандемии вот Примерно год назад э -э, Правительство занялось Десятью э -э, самыми Малообеспеченными субъектами федерации э -э, в каждой, так... По каждому из них была программа действий Что очень важно Что вот эта проблема региональных финансов Решается в увязке с долгосрочными инвестициями Президент подробно рассказывал Как сделать так, чтобы <coughs> Те, кто Наименее активных Аксанация региональных финансов не получили больше, больше всего денег за счет mm -hmm. своих... Такие отрицательные
3: стимулы к финансовой такой, устойчивости.
2: Да, то бывало такое, что губернатору проще в Москву съездить, полоббировать больше федеральных субсидий и субвенций, чем что-то на самом деле у себя в регионе решили. Ну да, вот, вот вам и ответ на вопрос, почему
3: у нас так мало регионов-доноров. Да? И, и число их почему-то не увеличивается.
2: Ну, это долгая история, почему мало регионов-доноров. Все говорят о том, что надо искать... Более здоровое соотношение региональных и федерального бюджета в общем, как, так называемом, консолидированном бюджете, но мало что менялось до сих пор.
3: Ну да, и распределение доходов значит, и полномочий, соответственно, расходных по уровням налоговой системы. Окей, с этим понятно. Среди Регионы получили, видимо, то, чего ждали. Значит, женщины тоже много чего получили. Семьи с детьми, мы знаем, очень много получили, да? в том числе впервые школьники и даже те, кто готовится к первому классу в августе, аккурат там за пару недель до 1 сентября и получается меньше, чем за месяц до выборов, получат доплату единовременную по 10 тысяч рублей. Вот. А кто не получил ничего? Есть такие обделенные от этого фестиваля «Невидной щедрости»?
2: Ну, во-первых, щедрость, она совершенно реальная. Вы перечислили, и не все можно было, да, более длинный список перечислить. Я не увидел ничего дополнительного в адрес пенсионеров, в том числе работающих пенсионеров, каковым я, кстати, сам являюсь. Не, вы... не воспримите это как, как личную позицию не жалобу. А,
3: а, а почему? У нас партикулярные интересы тоже вполне легитимны. А, да, соглашусь, многие говорят о том, что по пенсионерам ничего не прозвучало. А кто еще? Средний класс. Получил какие-то плюшки, обещания реальные, конкретные? вот Подарки и послабления или нет? Или, а, и вообще есть у нас этот средний класс, на ваш взгляд, или нет? Или вот а, уже жаль. Средний,
2: средний класс у нас, разумеется, есть. Он тоже неоднородный. Я, я бы сказал, что вроде напрямую, если вы перечитаете послание, слова «средний класс» и каких-то циферок с нулями против этого вы не найдете. Но косвенно, безусловно, да, потому что в среднем классе есть очень немалочисленный отряд – это малый и средний бизнес частный. Да, про них услышали. Да, малый и средний бизнес э, больше всего. Там разные, конечно, бывают, но огромная их часть работает в сфере торговли и услуг, а эта сфера в период ограничений и всех прочих э, переживала очень тяжелые времена. Во-первых, сказано, на самом деле, о более системных отношениях с государственным бизнесом, то есть чтобы бизнесом было больше слышно. Во-вторых, ну вот, к примеру, компенсация значительной части расходов россиян на внутренний туризм. С одной стороны, это дают деньги... Туристам, гражданам, среднего класса, не среднего. С, с другой стороны, эти деньги же пойдут тому, люди поедут отдыхать, будут жить в гостиницах, питаться в кафе, эти деньги придут тому самому среднему классу. И вот этот средний класс, на самом деле, в чем его отличие от большей части взрослого населения России, он... Свой основной доход имеет не от государства, а зарабатывает предпринимательской деятельностью. И ему важнее не чтобы ему э, дали денег, хотя, наверное... А чтобы что...
3: создали условия. Чтобы, по мнению, чтобы, чтобы создали
2: условия, оздоровили среду для этого. А То вот про это вчера
3: рев... был да? Знаменитая удочка, а не рыба. Ловить они и сами смогут.
2: Там, правда, да. еще наживки нужны, крючки,
3: поплавки. Это точно. С этим а... разберутся,
1: с этим разберутся. Давайте перерыв сделаем, да? Вот две минутки буквально, уважаемые гости. У нас в гостях, я напомню, Борис Макаренко, президент Центра политических технологий, ведущий программы Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, и я, Валентин Алфимов. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Две минуты, и мы возвращаемся.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио Комсомольская правда. Имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну, и хотя в своем посте написать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОПЦИО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Прямой эфир радио
1: «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Борис Макаренко, президент Центра политических технологий. Про обращение, про послание президента Федеральному собранию говорим.
3: Да, уже немножко поговорили. Вот теперь, наверное, такой финальный уже вопрос. И перейдем к теме митингов, протестов и уличной политики. Вот своим посланием президент дал партии «Единая Россия» так необходимой ей перед выборами пас. да, То есть создал он какой-то такой трамплин для того, чтобы эта партия, напомню, рейтинг у нее сейчас где-то там 29, 30, 31, 32 там, процента, и держится на таком уровне почти уже два года, не падает, но и не растет. А партия претендует на то, чтобы сохранить большинство в Государственной Думе, разумеется, раз уж она правящая. Вот. Так пас дан или нет? Или партия не получила... То, чего ожидала. Все же мы знаем, что партия, конечно, правящая, но без президента значит, рассчитывать на серьезные успехи ей сложно. Как считаете, Борис Игоревич?
2: Опять разбираться надо в понятиях, что значит «дать пас». Если бы произвол... громких слов «все голосуйте за единую Россию», естественно, не было. Во-первых, это не тот жанр президента. Но рановато, наверное, еще, да? Президент Забуду выступал бы. перед всеми партиями. Кстати, он ко всем партиям обращался с призывом конструктивно работать в этом послании. И главное, что от слов у нас народ уже привык к выборам, к электоральной политике и кампаниям, Больше смотрит не на слова, а на дела. Верьте
3: только делам.
2: Помните? То, что президент вчера пообещал, эти меры, они обществом ожидаемы в том смысле, что они будут восприняты из благодарности и в то же время как должен. Вот необходимое условие продемонстрировать социальную ориентированность политики вообще, и в том числе помощь там, семьям с детьми и другим категориям, можно долго перечитать. Это продемонстрировано. Это сейчас станет программой действий всей власти, и федеральной, и региональной. Ди задача «Единой России» должным образом ну, во-первых, парламентарии – это люди, которые еще и контролируют исполнительную. Значит, во-первых, взять на контроль, чтобы все, что было заявлено, реализовывалось, до людей доходило. Не знаю, кто там кого контролировать. Правда. Вы знаете, когда кандидатов в депутаты выступают, так очень много говорят об
3: этом. Ну да. Ну, понятно, что это некоторая игра, <связывая> вот, но тем не менее... И...
2: Разумеется, это нужные вещи, и... Именно то, что вчера было заявлено, обещано, станет ну, реальным как бы, насыщением э, со содержателем компании «Единой России». А то, что на активной фазе компании последуют другие заявления, ну, наверное, мы с вами оба. А
3: правильно я понимаю, что программа теперь отдельная «Единой России» не нужно на эту э, компанию разрабатывать? Вот программа уже есть, президент все сказал.
2: Я бы считал, что нужно, как политтехнолог в первую очередь. Угу. Ну, Во-первых, программа у нас даже по нашему законодательству перед выборами партии ну, обязана. Формальный документ, Программу, понятно. Нижечку там, Делай красный, красный цитатник, МАО. формальном документе делал. партии, чтобы действительно быть привлекательным для избирателей, любой партии, Единой России в том числе, нужно демонстрировать избирателю свою субъектность. То есть, что они не просто винтики и исполнители чьей-то воли, хотя все «Единая Россия», разумеется, воспринимают как партию президента Путина, и это справедливо. Но партия должна демонстрировать свою субъектность. То, что именно партия, именно их депутатский корпус будет делать. А для этого нужна программа. Вопрос
3: в этой связи. Вот все хотим к уличным протестам перейти, все как не получается, но теперь обещаю это уже последний. Вопрос про послание и как бы меняем немножко ракурс. Конечно, послание получилось левым, таким, социальным. Но при этом не радикально левым, а умеренно левым. Ну, во всяком случае, не э, прозвучали какие-то обещания раскулачить кого-то, да? не прозвучало требование новых к бизнесу стать еще более социально ответственным. Ну, если и прозвучало, то в очень таком редуцированном, мягком тоне. И вот вопрос, а достаточно уровень крутизмы-то вообще у этого послания? Ведь все-таки... Даже есть запрос, если запрос на социальную политику доминирует, на политику раздач, вот вам и вам и вам, все равно-то люди ожидают, что власть будет твердой, такой сильной и контролирующей, и в случае чего дающий укорот всем врагам, и внешним, и внутренним. А у нас в предвыборный год такое мирное послание, некоторые даже его беззубом называют. Вот как вы думаете, почему это было сделано?
2: Мне это как раз понравилось, что послание Ну, Вы
3: мирный и... человек, ну, Борис но ну Ой, я
2: все науки привык. Вы бы, быту я действительно мирный человек, на работе я политтехнолог. А, а, оно. А... Деловое и конкретно и, не знаю, я говорю с руководителем крупнейшего нашего социологического агентства, но потому что знаю я из своих исследований, у людей запросто именно на конкретные дела от власти, дела, которые помогают улучшать жизнь. Да, что, в есть, в по поменьше
3: идеологии, побольше конкретных
2: конкретности В этом смысле послание, на мой взгляд, запрос попадает. Насчет левое, не левое. Знаете, мне пришлось заниматься как бы сравнительным консерватизмом, сравнивать наш консерватизм с их западными. Идет наоборот. Это да. есть, нет, если посмотреть, как строилось социальное государство, были случаи, когда его строили действительно левые, например, шеицы социал-демократы. Но было Бисмарк, как известно. Нет, в Великобритании его строили вместе лейбористы и консерваторы. А в ряде других стран, во Франции и в Германии, их строили христианские демократы. Потому что левым нельзя доверить такое серьезное дело, как раздавать деньги. Понятно. Вот я почти не шучу.
3: Окей, переходим к уличной политике. Значит... Первый главный вопрос, наверное, по вашей э, оценке, потому что точных данных нету, как всегда, все врут. Кто-то говорит, что вышло очень много, кто-то, что вышло очень мало. Вот на ваш взгляд, сейчас народу вышло э, по стране больше, чем в январе выходило. Меньше, столько же. Вот, как, куда динамика идет? По нарастающей, по ниспадающей? Вот как?
2: Ну, с правильной оговоркой, что точных данных нет, я бы сказал, что это ближе к так же. Может, чуть меньше. Если брать официальные данные, это вчера насчитали на митингах 14 там, с сотнями тысяч человек. Но, люди, как сегодня кто-то в Фейсбуке пошутил, этим людям дали бы посчитать спартанцев у фермопила, они бы насчитали 30. Данные организаторов митингов, белый счетчик мне ни разу не попадал, что белый счетчик работал. Это то, к чему более-менее можно верить. Более а 50. вот вчера как раз
1: белый счетчик
2: и не работал. Вот, вот он конкретно не... в этот раз не договорились. Вот не работал, даже белый счетчик – это относительно нейтральный, честный подсчет. Но ясно, что митинги были во многих городах, они были достаточно многочисленными, чтобы быть замеченными. Насчет динамики. С одной стороны, нет явного однозначного роста протестных настроений. С другой стороны, очевидно, что после того, как январских, на январских митингах было много задержаний, кончавшихся административным арестом по 8-10-15 суток, негативный сигнал «не ходи на митинги». В общество был послан и обществом в том числе и молодежи был очень сильно услышан если при всем при этом вышло так много людей то это значит что протестное движение свой потенциал сохраняет и продолжает существовать уличный протест
3: угу. в прошлый раз очень много было воплей по поводу того что полиция действует и росгвардия ну и все кто там значит космонавты так называемые очень жестко сверхжестко не всех кто имеет отношение, кто с собачкой погулять вышел. В этот раз вроде бы визга существенно меньше, но есть э, исключение. Это Питер. Вот в Питере, говорят, брали очень жестко. И многих. Вот э, что это за аномалия такая питерская магнитная, как вы думаете?
2: Но это стиль, не первый раз проявляющийся. Значит, по данным ОВД «Инфо», вчера было задержано по России 1800 человек, из них более 800 пришлось на Питер. На самом деле, просто Питер еще не прошел на своем опыте того урока, который прошла Москва в 2019 году, например. Жесткие
3: и раньше, д... кстати, и раньше еще да. было.
2: Да. Жесткие действия полиции при задержаниях только э, э, усиливают эмоции, воспаляют на камп. Там э, Историю, что происходило летом 2019 -го года в Москве, э, можно рассказывать, но ну, как учебник того, как не надо действовать, каким э, негативным последствиям это приводит. Сейчас на это просто нет времени. Меня... Э, э, в вчерашних протестах порадовало именно то, что э, все было достаточно мирно, потому что давайте не будем забывать, что все-таки право граждан мирно, без оружия собираться выражать свое мнение, записано в конституциях, вообще является одним из неотъемлемых прав человека.
3: Да. Ну, не будем дискутировать. Последний вопрос. У, унылое, ой, не унылое, умное голосование. Вот главное оружие такое отравленное со стороны ФБК и прочих, значит, братья. Вот. Э, прозвучали прогнозы, что теперь оно уже не страшно власти. У нас 20 вот секунд как до это? конца. Так это или нет?
2: Э -э нет, не так. Другое дело, что масштаб его нельзя преувеличивать. Mm -hmm. Оно будет Конечно. действовать в определенном наборе. Э
1: Борис бург -бург. Макаренко, президент Центра политических технологий, а. был у нас в гостях. Спасибо вам большое, Борис Игоревич.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.